0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Jelenka a Matúš v podcaste e-learning, E-Learning žije. žije.
1: Milí naši poslucháči, vitajte pri ďalšej časti podcastu e-learning žije. Uh, teraz... Dobrý.
0: <laughs> Sorry.
1: <laughs> Dnes sa budeme baviť o copywritingu. Ak ste si mm-hmm. prečítali názov, ak nie, tak už viete. Čo to je a ako to súvisí s e-learningom, to sa dozvieme hneď o chvíľu. A aby sme neomáčkovali, lebo to je dôležité v tejto časti a dozviete mm-hmm. sa prečo, tak ma už. čo je to ten copywriting?
0: Copywriting je písanie copy. Je to, skrátke je to písanie reklamných a marketingových textov. Ne? Tu je zase jedna z vecí, ktoré si požičavame od marketingu, pretože chtiac, nechtiac nevyhneme sa tomu marketovaniu ani vo vzdelávaní. Ale o tom už od nás viete a dneska si to sa v tom len utvrdíme znovu. Niekde som čítal, že je to umenie využiť písaný text tak, aby presvedčil čítateľa vykonať nejakú akciu, ktorú od neho chceme. A copywriter, to je teda ten, ktorý píše ten reklamný text, tak to musí byť nielen teda kreatívny nejaký písateľ alebo textár, ale predovšetkým výborný marketér, pretože on potrebuje rozumieť nielen tomu, čo propaguje, ale hlavne sa musí dokázať vcítiť do role cieľovej skupiny, ku ktorej sa prihovára. Opäť sme od našej obľúbenej témy, to znamená, musíme presne vedieť, čo chceme dosiahnuť a od koho to chceme dosiahnuť, alebo v kom chceme nejakú zmenu vyvolať. No a... Teraz samozrejme z toho vyplýva, že copywriter by mal chápať, aké problémy rieši ten čitateľ v tomto prípade a mal by byť schopný mu ponúknuť riešenia. Hej. A teraz by som len tak možno, pretože možno niektorí si pod pojmom copywriting predstavujeme taký, že vôbec všeobecne text, hej, ktorý nejakým spôsobom mení situáciu. Nie je to vždy tak. Taká tá prísna marketiácká poučka je práve to, čo som vám povedal. To znamená, že to vždycky končí nejakým tým call to action. Hej? Na rozdiel od bežného kontentu. V marketingovom svete sa práve rozlišuje medzi content writingom a copywritingom. Hej? Ten content writing má vlastne za cieľ niekoho o niečom informovať napríklad, alebo ho vzdelať. Aha, dobrý deň. Alebo ho zapojiť do niečoho, alebo len tak vytvoriť nejaký, nejaký vzťah hej, medzi autorom a tým čitateľom. A je úplne jedno, akým spôsobom to spraví. Forma je tu absolútne ľubovoľná. Jediné také kritérium, ktoré by malo byť splnené, je, že by to malo byť zaujímavé. Hej, aby to človeka jednoducho vtiahlo do toho deja. Takže to je ten content. Proste to je to z kvantá informácií, ktoré v rôznej forme sypeme na ľudí. Či už je to e-learning samotný, alebo akékoľvek iné školenie, alebo to môže byť aj podcast, môže to byť blog, alebo to môže byť, neviem, príspevky na sociálnej sieti a podobne. Hej. Takže to je ten content ako taký, ale copywriting hej, je, má nejaký konkrétny cieľ. Má cieľ presvedčiť niekoho, aby, aby na niečo klikol, alebo aby sa prihlásil k odberu newsletteru, alebo aby si vypýtal nejaké demo od aby nás. Aby niečo kúpil. Alebo presne, aby si niečo kúpil. Jednoducho, kopy vždycky končí s call to action, alebo teda nejakou výzvou k nejakej akcii. Aktivite, akcii, akcii. Keď sme u tej formy, tak tá tiež nie je tak úplne ľubovolná, aj keď svojím spôsobom je, ale akoby... Je dôležité, aby, aby to neboli žiadne prehnanie dlhé súvetia, mali by to byť krátke vetičky a malo by to byť veľmi tak akoby strategické, lebo to má jasný úmysel niekoho niečom presvedčiť. Takže my musíme vždycky presne vedieť, pre koho, alebo ku komu rozprávame. A ja som našiel takú krásnu vetičku, ktorá sa mi páči, akože t- tu sa vťahuje ku copywritingu, ale vzťahuje sa e, podľa mňa ku všetkému, čo robíme pre niekoho. Je, že by sme mali poznať tú našu cieľovú skupinu. A táto vetička je, že great copywriting is born out of listening. Je, že teda ako dobré, dobrý copywriting je, je zrodený z počúvania. A presne my by sme mali nielen, že si niekde zistiť, neviem, na nete nejaké informácie o našej cieľovej skupine, alebo proste nejaké štatistiky si niekde prečítať. Ale v ideálnom prípade by sme mali ísť za nimi a rozprávať sa s nimi, aby sme vedeli, aké sú tie ich problémy. Či to, čo pre nich robíme, či skutočne im prospeje, či to vyrieši nejaké tie ich problémy, či ich to posunie niekam. Alebo či je to forma, ktorou sa chcú niekam posunúť. Takže toto je proste jedna z najdôležitejších vecí, ktorá sa na copywriting vzťahuje ako na máločo, pretože je to jedna z hlavných súčastí marketingu. Nuž a čo sa týka zamerania toho copywritingu, na rozdiel od toho kontentu, tak kdežto content sa, sa práve fokusuje alebo zameriava na nejaké tie vlastnosti, tak u copywritingu sa zameriavame práve na benefity, nie na tie fičúry, hej? teda vlastnosti. Takže toto je krátkej taký rozdiel medzi textom akýmkoľvek a textom, ktorý je špecificky nazvateľný ako copywriting.
1: A to znamená, že v tejto epizóde sa budeme venovať copywritingu a Aha. tomu content writingu potom niekedy neskôr
0: Niekedy, jednokedy. Aj, lebo tak aj
1: to sa nás vlastne týka ako tých, čo tvoria e yes,
0: To je pre nás možno ešte väčší, väčší oddiel práve, ale, ale jednoducho bez toho copywritingu to tiež nejde, ani v tom vzdelávaní. Práve my musíme predávať proste kurzy, my musíme predávať zmysel tých kurzov. My, no, ťažko presvedčiť ľudí, aby, aby sa chceli vzdelávať, nie je vždy úplne také jednoduché a samozrejme ako by sa to mohlo zdať. Pretože mm-hmm. nie všetci sa chcú vždycky vzdelávať.
1: Tak a pravda začíname aj týmto predajom. A dúfame, Presne. že to predáme aj vám a posuniete to a využijete to potom aj vo svojej tvorbe.
0: Kúpiš kamo e-learning za dvadku. No. no dobre, tak čo?
1: No, Skúsime tak... to nejak
0: spojiť s tým e-learningom?
1: No poďme na to. <laughs> Že aby sme teraz zrazu sa nestal z nás marketingový podcast.
0: Presne, presne, presne. My nie sme žiadni profi-marketáci a aby ste si nemysleli, že ideme niekomu fušovať do remesla, tak to žiadnu prípade nechceme. My práve tento copywriting chceme použiť v e-learningu. Špecifickejšie, alebo teda v nejakom tom firemnom vzdeliava, vzdel, vzdelávaní. Pretože v e-learningu si vieme presne určiť miesta, kde to má byť. aj v tých ostatných školeniach... To akoby zapadne do nejakej celej tej stratégie, celého toho plánu, toho školenia. Ale v e-learningu to proste dáme na ten papier v úvodzovkách. A už to tam je. No a teraz kde presne v tom e-learningu? Hej? Tak prvé miesto, kde to môžeme použiť a nielen v e-learningu, ale aj v ostatných školeniach je už pri komunikácii o nejakom novom tréningu. Hej? Kde sa snažíme ľuďom nielen povedať, že niečo nové bude... Ale prečo to vlastne robíme? A prečo je to pre nich dôležité? A prečo sa na to majú tešiť? A prečo bez toho nedokážu žiť? Hej. Tak tam je ten prvý moment. A druhý moment je potom na začiatku nejakého toho kurzu, alebo e-learningu, kde sa im snažíme odpovedať na také akoby dve základné otázky. Ako sa o nás hovorí What's in it for me? Alebo čo z toho budem mať? A druhá Why should I care? Hej. Prečo by ma to vôbec malo zaujímať? Tuto otázočku si kladú ľudia vlastne na začiatku akejkoľvek sešny, či už je to živé školenie, teda prezenčné, alebo je to e-learning, alebo je to nejaká prezentácia, alebo je to čokoľvek, čo im zabere nejaký čas a vytrhne ich z uh, ich bežných povinností, tak mali by sme im povedať, že akoby nie ste to úplne zbytočne, pretože teraz sa zmenila život od, od začiatku, hej? A druhá vec, potom druhé miestečko po tomto začiatku e-learningu je na konci e-learningu, kde väčšinou po nich chceme nejaký, tam tam dávame práve ten taký ten jasný call to action. Že tak a teraz dvihnite zadok a choďte robiť to, čo ste sa práve naučili. Hej? Že to nie je len tak, že na tu máte informáciu, robte si s ňou, čo chcete, ale takto ju použite teraz tam. Hej? No a potom ešte miestami sa to dá použiť, na, ja neviem, pred nejakým testom, keď im chcete povedať, že v skutočnosti je veľmi dôležité, aby ste si overili, či to viete, aby ste si prípadne sa dovzdielali v niečom, alebo aby ste zistili, kde sú nejaké vaše slabé stránky a podobne. Pred akýmikoľvek interakciami. Vždy, keď proste chceme po človeku nejakú akciu, tak vtedy sa mu snažíme pekne napísať, prečo by to malo robiť.
1: Takže v zásade na štyroch miestach. To sú také, také
0: okaté miesta, hej, ale to neznamená, že to len tieto miesta.
1: OK. No a to znamená, že keď už vieme, keď už si tam tak pekne predal, že kde to máme všade použiť, tak už by sme len chceli vedieť, že, tak co, že ako na to, <laughs> ne? lebo akože povedať, že tu použijem copywriting, hm? tak asi není úplne cesta. <laughs>
0: tak ako o copywritingu sa dneska už dočítame úplne všade, ale my sme si dovolili trošku skúrovať, alebo jak sa to... <laughs> Kurátorovať? Kurátorovať hej, tak, so, Asi tak nie. je to slovesa? Proste sme, sme uskutočnili kuráciu nejakého obsahu, ktorý je k dispozícii online, a ktorý vám samozrejme akože rôzne jeho zdroje nalinkujeme práve aj na našu stránku. E-learnmedia No, ale aby ste, aby ste nepovedali, že sme vás nechali úplne bez nejakých typov trikov, pretože to je to, po čo všetci božíme, tak existuje spústa spôsobov, akými zaujať človeka a príjmeť ho urobiť to, čo chceme po ňom, aby to urobil. Hej. A v jednej knižke, ktorú som si nepoznačil tu, za čo sa veľmi ospravedlňujem, ale budete to mať určite v tých zrojoch, kde sa píše práve tá, tá knižka, sa tuším dokonca volá Triggers, tam sa píše o až 30 takýchto spúšťačoch ktoré. Niektoré sú, povedzme, diskutabilné, či to skutočne je ako nejaká separátna vec, ale ja som si vypísal zo pár takých vecí, ktoré, keď spomeniete alebo budete sa na ne sústrediť, tak je veľká šanca, že v niekom vzbudíte nejakú, nejakú odpoveď. A tuto skutočne veľmi záleží práve na tej analýze tej, tej vašej cieľovej skupiny. Hej. Ale tými spúšťačmi môžu byť napríklad storytelling, hej, alebo iné útočenie na emócie, a to aj na také emócie, ako sa so napríklad chamtivosť. Alebo ľudia majú ešte potrebu niekam patriť, potrebu niečo zbierať napríklad, môžete u nich vyvolať dojem urgentnosti, alebo exkluzivity, že pozor míňa sa, alebo posledné trikusy na sklade a podobne, alebo táto sa vyrobilo v limitovanej edícii len, neviem... Desiatich e-learningov.
1: Neviem, že či úplne funguje také, že, vie, že už len 3 dni na dokončenie e-learningu. Ako, svojim spôsobom to funguje. Ľudia väčšinou si to hey. doštudovávajú tieto e-learningy Aha, práve ja, ja. keď sa im blíži deadline. Ale neviem, či to ja, tak súvisí tam, s práve
0: Predávaš skôr to riešenie, to, to, tú časť, ten, ten pain point tvojho života, či už je osobný alebo skôr pracovný v našom prípade, ktorý sa snažíš tým vyriešiť. Hej. Ty prejaváš ten benefit Takže akoby, určite by sa tam niečo našlo. Ale vrajím, záleží to od situácie, záleží to od tej cieľovej skupiny. Môžeš dokonca útočiť aj na nejaký pocit viny, ktorý majú ľudia. Hej, že, že už, už dva týždne ste sa na to ani nepozerali. Nehambíte sa. Aha. Alebo môžeš použiť také veci, ako toto sme sa bavili aj u tých kognitívnych skreslení nedávno familiárnosť, proste človeku akože ringneš bell takzvané. a ukážeš mu, že áno, vlastne toto už poznám tak len si nejaké doplnkové informácie o tom zistím, hej, to je taký ten mere exposure effect alebo proste ukojiť len obyčajnú prach, obyčajnú zvedavosť hej. ale týchto triggerov tá, tá spúšťačov existuje milión, takže respektive 30 v tejto konkrétnej knižke ale určite nájdete v rôznych zdrojech rôzne ďalšie toto je len tak námadkovo pár. Ne? Ďalšia veľmi zaujímavá vec, ktorú môžete použiť, sú takzvané power words. Ne? Alebo teda slová, ktoré majú nejakú silu niečo zmeniť. A to sú slová, ktoré keď použijete v tom texte, tak akoby oni tak niekedy podprahovo, ale niekedy vyslovene tak ako oka to útočia na, na emócie tých ľudí. A sú to slova ako napríklad ty, alebo vy aj, zadarmo vyhrajte, nový, teraz, populárny, a zaručíme, a limitovaný, ďakujem, a smart, alebo chytrý, a prekvapivý, vedecky dokázané, história, nám ukazuje, alebo hack, nejaké životné lifehacky, alebo nejaký kritický a podobne. Zase tých slovíčok v rôznych oblastiach sú rôzne, ale toto sú také slovička, ktoré keď si všimnete a pozerete si výnimočne, keď budete pozerať nejaký večerný film, tak neodídete cez každú reklamu proste si urobiť nový popcorn alebo na záchod. Ale zostaňte tam, dáte si proste tú, tú prácu, že vydržíte celú tú reklamu, tak je pravdepodobné, že veľa z týchto slovíčok v nej nájdete. Um, ďalšia dôležitá vec je, že ten copywriter, aby teda uspel, tak sa snaží pomenovať a zároveň vyriešiť nejaký problém. Hej? To je presne o to, čo sme sa bavili, že, že why should I care? Hej? Že čo, čo, čo z toho bude mať? Uh, pretože nie každý je si vedomý, že v skutočnosti povedzme má nejaký problém alebo nejaký nedostatok. Hej? A vôbec nemusíme chodiť ďaleko, bohužiaľ to vidíme furt všade okolo seba. Hej? A aj tu sme sa, o tomto sme sa bavili v kognitívnych skresleniach. Hej? Všelijaký ten Dunning-Kruger a podobne. No ale kľúčom k tomu dobrému copywritingu je buď popísať ten problém, alebo, alebo vytvoriť tú potrebu a zároveň ponúknuť nejaké ideálne bezbolestné, bez veľkej námahy, riešenie. Ďalší bodíček je nadpisy, nadpisy, nadpisy. Áno, každý copywriter veľmi dobre vie, že pokiaľ nadpis nie je úplne že skvelý, málo kto bude čítať ďalej. Toto je zase nejaký fenomén proste tej doby, ktorá nás nutí jednoducho skimovať všetko. Ne? To znamená len preletieť tie veci, ktoré sú tučné, jasné, viditeľné. A ak nás tam niečo nezaujíme, tak potom už nás asi ťažko nás zaujíme nejaký malý linkatý text. Ne? Takže tie nadpisy, extrémne dôležitá záležitosť. A keď už sme pri tých nadpisoch, tak v nich je najlepšie používať čísla. Pretože náš mozog im ľahšie rozumie, hej? ľahšie si to nejak tak vizualizujeme hneď, pokiaľ toto nie sú samozrejme nejaké astronomické čísla, ako ja neviem, 10 na 32 alebo podobne. Ale e, určite všetci poznáte a často kliknete na nadpisy typu, ja neviem, 10 spôsobov, ako uspieť v živote. Alebo tri veci, ktoré ma naučilo podnikanie, alebo, ja neviem, 7 najlepších rád našich starých mám, alebo niečo podobné. Proste toto sú veci, ktoré, ktoré nám hneď zopnú a hneď si to vieme zaradiť a už od toho máme nejaké očakávanie a, a proste chceme, chceme ukojiť tú našu zvedavosť. Hej, tu,
1: by som, tu by som tak poznamenala, že kedy si to bolo veľmi populárne a teraz stále sú tie články. Ver tomu, že stále je... Ale ja vždycky napríklad, keď vidím taký článok, tak takme na 95% viem, že sa z neho nič nedozviem. Takže už ich tak trocha filtrujem, uh, no.
0: tieto články. Hej, no záleží, záleží od, od zdroja samozrejme. Niekedy je to myslené dobre. Niektorí, niektorí to robia vyslovene čisto ako clickbait. Aj? Pretože proste... ale, ale znovu, to, čo používame na clickbait, sú veci, ktoré v zásade fungujú na ľudí. Aj? Takže aj keď nimi môžeme opovrhovať, lebo pre náš život nemajú veľký prínos, tak vieme, že keď potrebujeme niekoho prinútiť, aby na niečo klikol, tak mu tam musíme dať nejakú takúto návnadu a nejaký, nejaký dôvod proste kliknúť. Je.
1: Ako, ja nerada ľudí do niečoho nutím, ale myslím, že to je, to je ako dobré. tá cesta je, že naozaj to človeka zaujme, že keď uh, má niečo akože tri rady, ako sa vysporiadať s týmto pracovným problémom alebo v troch krokoch urobte túto vec, čo vám vždy trvá hodinu. A nakoniec sa to ten človek dozvie, že pokiaľ si ako mm-hmm. keby my vybudujeme tú dôveru, lebo na internete nepoznám tých ľudí. To znamená, že im neverím a priori, lebo väčšina z nich mi klamala. Ale že keď si vybudujeme tú dôveru a naozaj dokážeme doručiť to, čo, ľudia, čo, čo im sľubujeme, a že to bude pre nich relevantný obsah, čo by vždy mal byť, tak, tak to samozrejme môže pomôcť.
0: Presne. To je ďalšia strašne dôležitá vec, ale táto sa netýka len toho copywritingu, ale je to strašne dobré mať takéto dôveryhodné zázemie, že keď už niečo slubí tak to aj skutočne dodajte proste tomu človeku. Keď mu slúbite, že mu dáte tri super rady, tak mu dajte tri super rady, ktoré majú hodnotu. Hej. Hey, a niek- a niek- nie také, že ste len proste použili číslo na to, aby klikol.
1: Hey, a niekedy o, dokonca také, o, takýto spôsob, že si povieme, že chceme tam použiť nejaký zaujímavý nadpis, že možno nám pomôže v tom, aby ten obsah bol aj zaujímavejší. Že za normálnych okolností by to mohlo byť, že že postup, nahodenia používateľov do systému. No Keď povieme, že tri kroky, ako nahodiť používateľa do systému, že možno aj to ako keby trocha zmení ten náš spôsob, ako sa pozeráme na ten problém a to, akým odovzdávame tú informáciu a môže byť v konečnom dôsledky, dôsledku pre toho človeka lepšie povedaná, ako keď ideme takým tým štandardným spôsobom. Čiže ako môže to slúžiť aj ako inšpirácia pre nás potom.
0: Ale napríklad, aj keď si porovnáš len také dve veci, ako že že na to, aby ste dosiahli ja neviem, takýto výsledok, tak vám stačí týchto pár krokov versus stačia vám tieto tri kroky, uh-huh. tak budeš akože spokojnejšia, keď ti niekto povie už dopredu, že sú to len tri kroky.
1: Hej, hej. ale zase keď je ich 50, 50 byť... tak lepšie to nespomínať. To áno. Sam...
0: <laughs> ale keď máš nejaký proces, ktorý má 50 krokov, tak je možno na čase sa zamyslieť na nejakou optimalizáciu. <laughs> hej. Hej, no.
1: No dobre, pokračujeme.
0: No dobre. Ďalšia vec, ktorú môžeme využiť, hej, zase clickbaitové, je využiť nejaký moment prekvapenia. Lebo aj toto sú veci, ktoré má náš mozog rád. Hej. Mozog totiž údajne viac ocení nečakaný pôžitok ako ten, ktorý očakáva. Hej? A preto to ma napadlo, že preto je lepšie mať niekedy ako nižšie očakávania, alebo žiadne očakávanie. Pretože ak sa nenaplnia, tak sa nesklameme moc, ale ak sa to naplní, tak väčšinou to prečí naše očakávania a my sme happy. Je, tak akoby takýmto spôsobom to funguje. Ale to neznamená, že nemáme mať žiadne očakávania. Je to v prípade, ale v zásade. Nejaké prekvapko, pozitívne, je proste super vec. Um, veľmi zaujímavý bodíček v copywritingu používajme viac slovies ako podstatných mien. Dobre, nie?
1: Že aby to bolo také akčné, hej.
0: Áno, presne tak. Dokonca istý pán Dan Zarela, ktorý je nejaký teda akože social media scientist, alebo teda vedieť zaoberajúci sa sociálnymi médiami, Analyzoval údajne 200 tisíc tweetov, ktoré obsahovali nejaké linky, hej, teda akože chceli po človeku, aby na niečo klikol a zistil, že tweety, ktoré obsahovali viac slovies, tak mali oveľa väčší click-through rate, alebo teda tú mieru preklikov, ako tie s prevahou podstatných a prídavných mien. Ne? Takže slovesa, nepodstatné mena. A potom tu máme ešte pre vás takú pomôcku možnosť, ktorú si rovno napíšte, hej, ja počkám, keď si vyťahnete notesy a pera, tak píšte si
1: A-I-D-A. A-I-D-A a i
0: Napríklad, áno, ale teraz úplne nechceme tú celú operu prerozprávať. Naopak, chcem spomenúť len 4 slovíčka, ktoré vlastne sú akoby začiatočné písme týchto slovíčok, sú práve tie, ktoré tvoria meno Aida. A to sú slovíčka. Krásne slovenské. Attention, interest, desire a action. Hej, že najprv eh, chceme vzbudiť nejakú pozornosť, alebo upútať pozornosť. Hej, najprv musíme, že a, tu som, tu som, sem sa pozeraj. Hej uputať pozornosť. Druhá vec je vzbudiť záujem. Že čo, čo, čo vlastne ako prečo by sa niekto mal ešte, ešte pár sekúnd na mňa pozerať. A potom tu prichádza tá vec, o ktorej sme sa bavili, že teda ako pomenovať, vyriešiť nejaký problém. Musíme vzbudiť, alebo musíme. Chceme vzbudiť nejakú túžbu nej? toho človeka po, po niečom. A potom mu dáme práve tú action, že ak chceš si vyplniť túto túžbu, tak urob toto Máš to hotové. Hej, takže AIDA. Attention, pozornosť, interest, záujem, desire, túžba a action. A action. Hej. No a teda toto bola asi tak posledná z tých skratiek, možno ešte zo pár ich spomení, však call to action je tiež ako strašne známa značka, keď sa, teda skratka, keď sa stretnete s, s písmenkami CTA, znamená to call to action, hej, v marketingovom teda žargóniku. A ešte veľmi dôležitá vec, ale to sa možno netýka, aj keď možno aj týka toho copywritingu vzdelávacieho, je tzv. USP. Hej? Není to akože zle napísané UPS. Je to tzv. Unique Selling Proposition. Hej? Je to to, čo náš kurz v tomto prípade napríklad, alebo naše školenie, robí zaujímavým, robí unikátnym. Hej? Čo je to, prečo by si ľudia mali vybrať toto a nie niečo iné. Ale to už, už keby sme chceli fakt predávať kurzy, že tuto, akoby v tom nejakom firemnom vzdelávaní nemusíme práve sa hrať na túto unikátnosť, pretože tam tí ľudia chápu, že akoby tie kurzy tak nejak smerujú všetky k tomu spoločnému cieľu, hej, aby sa firma a potážmo všetci jej zamestnanci mali dobre. Ale... Ale myslieť na to, akože prečo by tí ľudia mali mali sa o to zaujímať. Akože robiť to tak, aby to tých ľudí skutočne zaujalo. Takže to nie je len tak, že ako oklameme ľudí prostredníctvom copywritingu, aby proste sme ich prinútili hej, kliknúť a a preštudovať si tento kurz. To v žiadnom prípade. Naopak, celé by nás to malo nabádať na to, aby sme sa zamysleli, či to robíme skutočne dobre, či to robíme skutočne tak, aby to tým ľuďom, pre ktorých to robíme, pomohlo.
1: Aj, hlavne to je to, čo je častý problém pri e-learningu je, že ako metrika úspešnosti sa berie, že človek si ten kurs preštudoval hej, akože, že si ho hmm. preklikal a keď je, len dosiahneme to, že si ten človek ten kurs preklika, je, že sme ho síce nalákali a on to preklikal ale nič z toho nemá, tak nám to nepomôže takže tak, tak. copywriting by mal len pomôcť, aby sa o to začal zaujímať, ale potom samozrejme musí dostať aj ten obsah a ten mu musí dávať zmysel Presne. Teda, ak chceme zmeniť svet le- k lepšiemu, no, tak.
0: Čo chceme? Aspoň my. <laughs> aj. To dáme, že aj vy. Takže copywritujte, respektíve Používate copywriting na to, aby ste možno trošičku priblížili vaše vzdelávanie tým vzdelávajúcim sa. Ale ako vravíme, nie je to proste zázračná technika. Nie, neznamená to, že ako náhle začnete copyrightovať, tak zrazu všetky vaše kurzy budú proste stokrát lepšie. Nie. Tu skôr sa zamyslíte nad tým, či všetky tieto princípy skutočne aj ten kurz nejaký obsahuje. Hej. Či rieši problém, či rieši problém toho človeka, ktorému ho dávate študovať, či ho posúva niekam ďalej. Či vás ako firmu posúva niekam ďalej. Či robí svet lepším. Všetky tieto otázočky by sme si vždy mali klásť predtým, než sa pustíme do nejakej práce. Takže vám budeme držať palce. A ako sme už spomínali, všetky, naše, všetky zdroje k tejto epizódke nájdete na stránke elearnmedia.sk lomka podcast alebo e-learnmedia.sk A ak by ste sa chceli s nami spojiť, spýtať sa, vynadať nám alebo nás len tak pochváliť alebo len tak potešiť, tak veľmi radi sa s vami stretneme na našej LinkedInovej stránke e-learning žije. A už teraz sa tešíme na vás opäť o týždeň pri našej ďalšej epizódke. Potka. Majte sa krásne. <súdňujem>
1: <súdňujem> Majte sa.
0: Pa, pa.